0: Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit der Live-Diskussion am Montag. Halli. Hallo. Hallöle an alle Leute da draußen, äh, AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany und wer sich wundert, Mensch, das ist doch gar nicht der Nahu, ha, für den habe ich eine kleine ja. Überraschung, doch, ich bin's, so, ähm... <lacht> Ich Sieh's bin Naru, so, so, ja. so, so wie er schon immer gelebt hat und wie er schon immer da war. Ich bin Naru mit meinem Schwertschlüssel, Schlüsselschwert. Ähm, begrüße natürlich hier am Montag äh, wieder zwei wunderbare Kollegen. Wieder ist gut. Ich bin am Montag eigentlich gar nicht eingeteilt. Zwar der Raven und der Andy, die sind mit mir mit von der Partie. Also Raven, ich muss dir heute sagen, ganz ehrlich, hmm, wir haben ja ein Thema, das ist ja tatsächlich gar nicht so, na, wie soll ich es vorsichtig ausdrücken, Japan-lastig. Wie fühlst du dich hm. denn bei so einer Sendung?
1: Ja, ist schon hart für mich. Ich muss sagen, heute überlasse ich mal vielen Andy. <lacht> 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 denn ohne, ohne Japan bin ich, bin ich schon fast raus aus der ganzen Sache. Nee, bin mal gespannt. Bin mal gespannt, das ist ja ein sehr umfangreiches Thema eigentlich, was wir uns heute hier ausgesucht haben.
0: Ja, das ist sowieso eine sehr interessante Sache. Denn wir müssen euch draußen heute leider mitteilen. Im Gegensatz zu den anderen Montagen wird das heute sicherlich eine sehr kurze Sendung. So, gut. Also, Andy, du bist mit von der Partie. Also heute, heute so ein Thema, was durchaus auch ein bisschen in die Richtung WWE geht. Und da du ja hier sowieso, naja, bekannt bist als. WWE-Expertise Mensch, kannst du da bestimmt ein bisschen was widerlegen oder auch bekräftigen? Wie fühlst du dich? Ich bin auf
2: jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Ich schaue mir jede Woche drei Stunden War, NXT und dann nochmal zwei Stunden Smackdown an. Plus AEW. Also meine Woche
0: ist mit Wesley gefüllt. Ich bin gespannt, was für, für Unterschiede wir da rauskriegen heute. Die Bananensoße, Alter. So viele Stunden Wrestling. Das sind ja dann sind ja mindestens 34 Stunden Wrestling pro Woche. Äh, boah, mein Lieber. Und dann noch da, da mitzukommen. Raven, übrigens eine gute Frage, die ich noch ganz kurz vor der Sendung gesehen habe. Hier. hast du, du du redest ja jeden Montag davon, ja, ich habe mir noch mal schön Wrestling Revolver gegeben. Hast du denn äh, gesehen, dass Elijah da aufgetreten
1: ist? Oder? Ich habe ich hab gesehen, dass die neue Wrestling Revolver draußen ist. Also gewesen ist die Show, aktuelle Show. Habe sie aber noch nie gesehen. Gut, Wenn dass ich, ich dich gefreut habe. Wunderbar. Ja, nee, ich, ich kenne die, kenn die Matchcard und alles. Es ist jetzt, haut mich jetzt nicht so um, die Matchcard, aber ich werde mir die Show mit Sicherheit noch einziehen. <lacht>
0: okay. Ja, also. Liebe Leute, wir haben hier ein großes Thema. Ich werde hier mal auch diesen Hintergrund wieder ausmachen, weil der geht mir irgendwie so ein bisschen auf den Keks. So sieht es dann noch ein bisschen seriöser aus. Wir haben hier ein großes Thema. Raven hat es angekündigt. Andy hat es quasi auch noch mal äh, mit bestätigt. Es geht heute natürlich um den großen Kampf AEW gegen WWE im äh, weitesten Sinne. Denn, so, und jetzt fangen wir mal ganz vorne an beim Urknall. Die Frage ist ja immer irgendwie im Raum, betreibt AEW gutes Storytelling. So, und äh, wie sieht das Storytelling bei AEW überhaupt aus? Äh, sind da überhaupt Stories Irgendwie kommt keiner klar. Die Hälfte der Belegschaft sagt sich, okay, das sind voll die scheiß stories wenn überhaupt äh, Stories vorhanden sind. Und die andere Hälfte sagt, na, wie kann man denn so blind sein und da die Story nicht erkennen. So, ziemlich schwierig für, sagen wir, einen neuen Fan, der sich jetzt zurechtfinden möchte, mal, äh, ja, zurechtzufinden. Und zu sagen, okay, worum dreht sich dieses ganze Thema? Wer hat denn jetzt recht? Welche Seite dieser Fanbase? Und um das Ganze hier ein bisschen gegenüberzustellen und euch vielleicht, ein, naja, nicht nur zu verklickern, wie Storytelling bei AEW und WWE aussieht, sondern was es im weitesten Sinne irgendwie auch beinhaltet, haben wir diese Sendung heute zusammengestellt. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ganz oft Story gesagt. Ich weiß nicht, Raven, Andy, äh, wollt ihr vielleicht mal, wir gehen auch immer davon aus, dass mal ganz neue Wrestling-Fans bei uns im Podcast reinschauen, nicht nur AEW-Exclusive-Fans, sondern generell Wrestling-Fans erzählen, Ja, aus eurer Sicht, was hat, was hat eine vernünftige Story oder was hat Storytelling überhaupt für eine Tragweite? Ich meine, warum gibt es Storytelling? Warum ist das so äh, wichtig im Wrestling?
1: Raven? Also, ich muss dazu sagen, ich bin der Wrestling-Fan mittlerweile, der, der so auf Storytelling. Also ich brauche es nicht unbedingt. So würde ich jetzt wie viele Wrestling schauen wegen der Story. Hätte ich wahrscheinlich vor zehn Jahren aufgehört, Wrestling zu schauen, weil mich die Storys dann eine Zeit lang überhaupt nicht mehr gecatcht haben. Eine Story ist wichtig, um dich auch mit, mit den Charakteren, die sich da im Ring befinden, zu identifizieren, sage ich mal, um, 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 um drin zu sein, ne, wenn es wenn's, wenn's jetzt zum Beispiel eine sehr persönliche Story ist, wie zum Beispiel jetzt bei Ew mit, mit, mit Strickland und Hangman, ne? und wenn, 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 das ist dann eher so auch mein Ding, was ich dann bevorzuge, auf, auf Stories, die so ein bisschen tiefer gehen, ähm, bisschen tiefer in die Materie und nicht so oberflächlich abgehen. Ne? So, so, so wie man es jahrelang gehabt hat, so Wrestler A haut Wrestler B um und in der nächsten Promo fragen sie den, warum hast du das gemacht? Naja, der, der klaut mir Spotlight und ich bin eh besser als du und bla bla. Solche Stories habe ich schon tausendmal gesehen, haut mich nie um. Ne? Von, von ja. daher diese Kreativität und du kannst das Rad nicht mehr neu erfinden. Im Endeffekt hat man irgendwo schon alles mindestens einmal irgendwo erzählt. Finde ich zumindest. Aber Stories sind schon wichtig, um, um drin zu sein in, in bestimmten Matches. Aber das ist für mich jetzt nicht so die Grundvoraussetzung, ein Wrestling-Match geil zu finden oder schlecht zu finden. Wie jetzt zum Beispiel bei, bei Revolution. Takeshita gegen Osprey ist jetzt nicht wirklich eine Story.
0: Und ja. Ich habe
1: einfach nur Bock auf dieses Match. Und das macht es für mich dann weder schlechter noch besser, auch wenn ich keine Story drin habe. Da freue ich mich einfach nur drauf, dass das ein geiles Match wird. Und das reicht mir dann manchmal auch vollkommen zu, muss ich sagen.
0: Mhm, mhm. Ja, okay, eine interessante Sichtweise. Hätte ich, äh, hätte ich ehrlicherweise auch ein bisschen so in die Richtung vermutet, weil, äh, ja gut, ihr seid natürlich, also äh, damit da, nenne ich jetzt Naru und dich, recht Japan fixiert und da geht es ja auch sehr viel um den Sport, um die Ehre, um den Respekt am Sport selbst. Und äh, von daher ja. ist man da vielleicht ein bisschen anders gepolt. Ähm, an Andy mal die gleiche Frage, so was für einen Stellenwert hat, hat, hat so ein Storytelling für dich, da du ja dann doch, äh, wie du ja sagst, auch ein bisschen WWE guckst, denke ich mal, eine etwas andere, oder?
2: Also ich bin ja komplett in der WWE-Bubble da aufgewachsen, 2, 4, 5, 6, 7, 8, wo es diese großen Stories äh, gab, der Undertaker, und, und wo alles praktisch außerhalb des Rings mitgespielt hat. Und deswegen ist dieser Vergleich auch immer cool. Du hast einmal bei EW diese, dieses Storytelling im Ring, wo mit dem Match die Story erzählt wird. Und dann hast du bei der WWE eben dieses, dieses Cinema-artige, was sie jetzt in den letzten Jahren nochmal wirklich, gefühlt seit Corona, nochmal auf ein komplett neues Level geschraubt haben. Ob das jetzt der eine gut oder schlecht findet, ist ja was anderes. Aber das sind so für mich die zwei verschiedenen Arten vom Storytelling. Ähm, für die Leute, die wirklich mehr In-Wing, mehr Sport und mehr Action sehen wollen, die sollten halt lieber ähm, bei All Elite reinschauen. Die praktisch nur für dieses Match da sind, die den Sport geil finden, die das sehen wollen. Und für alle anderen, die dieses wirklich ja Entertainment sehen wollen, die sind halt dann eher bei der WWE. Hm. Mir am Ende gefällt eigentlich beides. Klar, wenn du zehn Jahre lang WWE schaust, dann hast du das immer im Hinterkopf.
0: Ja. Wir werden darauf natürlich mal ein bisschen genauer zu sprechen kommen, auch tatsächlich haben wir ja noch die ein oder andere Grafik dabei, ähm, die uns das vielleicht so ein bisschen beleuchtet, wir, können wir ja ein bisschen hin und her diskutieren und das äh, wird dann auch mal ziemlich interessant, das aus verschiedenen Perspektiven und Blickpunkten ein bisschen zu betrachten und auch zu diskutieren, auch mit euch da draußen, liebe Leute, ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben, überhaupt könnt ihr natürlich immer gerne subscriben, liken, dies, das Ananas ihr kennt es, das braucht man an dieser Stelle nicht sagen, ähm, also haut in die Tasse, eure Meinung ist immer gerne gefragt, wie zum Beispiel von Schrödinger, der auch heute wieder dabei ist. Übrigens, äh, fette Props, du hast es pünktlich geschafft. Er hat es auch in die Kommentare geschrieben. Äh, äh, hat das erste Mal, glaube ich, das Intro gehört und fand es ziemlich geil. Oh, ja, Mann. Ja. Also, zu wissen, warum sie sich in K-Fape zerreißen, ist doch gut. Storytelling ist zeitfüllend. Okay, das lassen wir jetzt mal als Einstiegskommentar aus der Community so stehen und habe ihn mal eingeblendet, denn... Ähm, das möchte ich mal abtun als relativ neutralen ja, Einstiegskommentar, als das, was er ist. Ähm, Storytelling ist zeitfüllend. Natürlich, du brauchst ja irgendwas, um die Zeit zu füllen. Aber auch da wollen wir nicht vorweggreifen. Liebe Leute, ich ähm, überlasse euch hier mal jetzt so ein bisschen die Wahl. Raven, Andy, ihr könnt mal abstimmen. Wollen wir denn gleich in dieses fette Thema reingehen, nachdem wir es jetzt schon angerissen haben? Oder wollen wir die Leute noch ein bisschen quälen und vielleicht erstmal so auf die letzte Woche gucken, was da denn so passiert ist? <lacht>
1: Naja, wir können, wir können ja mal den, den Elefanten im Raum schon mal angehen. Also das wird ja auch ein sehr, sehr großes Thema und oh, vielleicht ja. können wir das dann auch so ein kleines bisschen, denke ich mal, kann man das auch mit, 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 der, mit dem Rückblick von letzter Woche, da ist ja auch ein bisschen was storymäßig passiert, kann man das vielleicht sogar ein bisschen miteinander verbinden. Ja, vielleicht zu so zeigen, was man, was man so bildlich meint mit, mit, mit einer gewissen Art von Storytelling Was mir zum Beispiel gefällt Oder dir oder, oder Andy
2: Ja, würde ich auch so beginnen Und dann packe ich auch den, den Chat mit einbinden Je nachdem, ich will unbedingt wissen, was äh, eure Meinung ist Wie ihr das seht, welche Ideen, was, was euch am besten gefällt Welches Art von Storytelling Dass wir das dann auch noch nachher ein bisschen mit einbinden können
1: ja. Oder braucht ihr überhaupt <lacht> Seid ihr vielleicht auch so wie ich? für den Story jetzt nicht so extrem wichtig ist, um ein Wrestling-Match zu genießen zu können. Kann ja auch Absolut. sein. Absolut
0: unheimlich wichtig, dass wir es diskutieren. Generell, was ist eine Story? Was ist Storytelling an sich? Was sind die Unterschiede? Wie wichtig ist es für jeden Einzelnen? Und was für Aspekte muss man da auf jeden Fall berücksichtigen? Wir haben es ja jetzt schon angesprochen. Ein Einstiegskommentar jetzt natürlich noch von unserem super, super, super Supporter Weishi. Der hat hier gleich am Anfang geschrieben. Danach werden übrigens die Kommentare auch gesammelt. Das können wir hier nämlich tun. Also schreibt gerne rein. Ich bin der Meinung, dass AEW die Balance zwischen Storylines und Wrestling wesentlich besser hinbekommt als die WWE. Bei Raw hast du überspitzt ausgedrückt in einer Drei-Stunden-Show, manchmal eine Netto-Wrestling-Zeit von 20 bis 30 Minuten, sowas geht mir auf den Zeiger. Das schreibt also Weishi, herzliche Grüße natürlich auch raus an Weishi und an alle anderen, die zugucken, ähm auch schon wieder eine komplett andere Meinung als das von Schrödinger. Er geht auf eine ganz andere Facette ein und wir fangen hier also mal an. Und ihr könnt diese Tabelle, die wir hier mal aufmachen, die wir hier gegenüberstellen, den Vergleich natürlich verfolgen, mitdiskutieren im Chat und wir werden dann nach unserer Diskussion, immer wenn es mal passt, ein paar Kommentare einwerfen und gucken, wie ihr aus der Community darüber denkt. Also fangen wir mal an an Wir haben den großen Storytelling-Vergleich und das ist natürlich Headlining-Thema heute. Ähm, ja, schwierig, sowas vielleicht in verschiedenen Kategorien irgendwie zu unterteilen oder da überhaupt Kategorien zu finden, die wichtig wären, die damit mit rein für... Storytelling. Und ich entschuldige mich jetzt schon, das Wort Story und Storytelling würde hier heute wahrscheinlich 428 Mal in einer Minute vorkommen, aber es ist nun mal logischerweise dem Thema auch geschuldet. Ähm, von daher entschuldigt, aber das müsst ihr jetzt nun mal ertragen. Dementsprechend haben wir hier verschiedene Kategorien. Und wir fangen mal an mit dem Fundament. Also ähm, Wir haben hier AEW und WWE gegenübergestellt für alle Audio-Zuhörer, die es jetzt nicht sehen können. Äh, die erste Kategorie, das Fundament der Story des Storytelling-Vergleichs. Bei AEW betrifft das eher den sportlichen Wettkampf. Bei der WWE eher Spielfilm-Dramatik. So kann man das ja jetzt nennen. Also vielleicht... Gehen wir erstmal mal so ein, dass wir drei einfach mal untereinander erstmal klären: Kann man das so benennen? Kann man diese Kategorisierung und diese Klassifizierung unter den verschiedenen Wrestling liegen den beiden denn überhaupt so lassen? Oder müsste man da irgendwas umschreiben? Also würdet ihr das so stehen lassen? Oder äh,
1: trifft das nicht irgendwie auf den Punkt, Raven? Also bei Ew trifft das schon. Also es geht ja wirklich bei AEW wirklich um diesen sportlichen Wettkampf. Also wirklich, da steht Wrestling absolut im Vordergrund. Und bei WWE, wie gesagt, ich schaue mir nur die, die Premium-Live-Events an, die Woche-Shows jetzt nicht. Stimmt das schon, dass das dass Wrestling jetzt nicht so extrem im Vordergrund steht, sondern eher wirklich das, das Story, die, die Story steht mehr im Vordergrund als das Wrestling. Also bei AEW haut das auf jeden Fall hin dass der sportliche Wettkampf quasi die Art ist, äh, wie sie eine Story erzählen wollen.
0: Mhm. So. Andy, du nix. Ich, ich gehe davon aus, du würdest dem ja. dann also im weitesten Sinne auch so äh, zustimmen. Sportlicher Wettkampf bei AEW, Dramatik, Hollywood-Dramatik bei der WWE.
2: Ja. Also, stimme ich genauso zu. Und auch was äh, Weichi gesagt hat. Also, das, der Vergleich passt am best Bei War hast du manchmal wirklich eine, eine Netto-Matchzeit von 10, 20, 30 Minuten bei einer 3-Stunden-Show. Und dann ist das am, am Ende noch so ein Alibi-Match, Kofi Kingston gegen, keine Ahnung, Chad Gable oder so. Ähm, was du dir sowieso sparen kannst, was keinerlei Sinn gemacht hat. Hauptsache, du hast dann einen Match gehabt. Das ist gut. Und bei Dynamite, ich glaube, letzte Wo vor zwei Wochen hast du 70 Minuten Matchzeit ja. gehabt. Also, das ist ja Wahnsinn. Die erzählen praktisch alles nur über diese Matches. Ähm, sei es dann auch mit Eingriffen oder mit den, mit den Finish, DQ-Finish oder sonst was, aber sie erzählen es praktisch im Match und vor, kurz vor und kurz nach dem Match, während du bei der WWE praktisch erstmal 20 Minuten Promo, äh, dann Werbeclips, dann einen Einspieler hast, um dann vielleicht mit Glück den Match zu bekommen.
0: Bei mir ist es ja so ein bisschen schwierig. Wir, wir hatten das Thema, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, was ja auch mehr oder weniger zu diesem Thema mitgeführt hat. Äh, letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal kurz irgendwie angerissen. Äh, letzte, letzte Woche, war das glaube ich. Ja,
1: ja. Ähm,
0: da da, da habe ich euch das ja auch schon mal grob angerissen, aber es ist ja wirklich so, ich bin der 90s-Kid, äh, mhm. WCW typisch, äh, logisch, es ging ja alles um Story, also in den Monday Night Wars, da wurde ja, also es, es ging ja gar nicht ohne Mic-Work oder ohne Spektakel und Bambule, ja. Obwohl das Wrestling dann auch gerade WCW-lastig in den Cruiserweight Divisions schon ein bisschen im Vordergrund stand, aber ich tue mich manchmal ein bisschen schwer äh, damit, AEW-Storytelling nur zu nur, nur, über, nur über das Wrestling zu verstehen. Und der Kasus Knactus, ja, das habe ich euch ja dann auch gesagt, möchte ich natürlich hier nochmal kundtun in der Öffentlichkeit, ähm, war halt wirklich in, in unmittelbarster Aktualität das Match zwischen Strickland gegen ähm, Hangman Adam Page Nummer 3. So, das scheinbar unspektakulärste Match, was sie vor zwei Wochen, glaube ich, zwei oder drei Wochen bei Dynamite hatten. Ähm, ja,
1: zwei Wochen, ja, zwei Wochen.
0: Also genau, auf, auf dem Papier das scheinbar unspektakulärste Match, aber, aber halt unheimlich fesselnd erzählt im Ring und ähm, da hat es bei mir dann tatsächlich irgendwann mal so bling gemacht vor den Augen und ich habe gedacht, ey geil, das ist also jetzt tatsächlich die Idee von AEW, Storytelling über Wrestling erzählen zu wollen und zu können. Und es hat ein bisschen länger gedauert, das wirklich so zu verstehen. Ähm, ja, weiß ich ob das ein Grund ist, sich als AEW Fan dafür zu schämen, dass es so lange gedauert hat. Aber ja. da wird einem dann erstmal, da wird einem dann erstmal bewusst, dass Storytelling halt auch anders geht. So. Ja. Und die Frage, Definitiv. die Frage. Die Frage ist ja, hat WWE uns über äh, Millionen von Jahren, seit dem Urknall, äh, eigentlich mit ihrer Art des Storytellings ja verwöhnt oder verblendet? Ist das, ist das tatsächlich der Fall, sodass wir nicht in der Lage sind, komplexere Bausteine eines einer, einer Storyaufbaus zu verstehen oder anders zu verstehen? Ist das, also es ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Raven, was, ja. was, was sind deine Gedanken ähm, dazu?
1: Ähm stimme ich dir schon zu in einer gewissen Art und Weise. Ich meine, früher gab es ja nur WWE und WCW, die ja im Endeffekt viel über Storytelling gemacht haben, Promos im Ring und so weiter und so fort, obwohl WCW dann auch schon wieder einen eigenen Weg gegangen ist, als dann quasi auch das Ding mit der NWO kam, ne, wo sie dann hier auf dem Parkplatz Leute überfallen haben und, und sowas. Das, das, das war halt so, nochmal eine andere Art, dann wirklich auch mal, was anderes zu sehen, als wenn zwei Wrestler, die sich eigentlich hassen wie die Pest, im Ring stehen und eine Promo halten oder ganz früher bei der WWF war es ja so, so wie es AEW jetzt auch macht, da steht dann halt Hulk Hogan und, oder ein Ultimate Warrior mit Mean Gene Oakland das war das ja damals, glaube ich, noch, ne? Genau, Mean Gene. stehen dann Backstage und schreien die ganze Zeit nur rum. <lacht> so wie man das halt von früher kennt, ne? Und, ähm, Klar, war, war das wurden dann Storys größtenteils immer über irgendwelche Segmente. Ne? Wir, wir wissen ja noch alle so, die, die diese Reibereien oder diese Langzeit-Story zwischen Steve Austin und, und Vince McMahon. Das waren ja dann auch immer viele Backstage-Segmente. Äh, oder dann hier Vince lag im Krankenhaus und Steve kam rein und solche die Sachen. Bettpfanne. Und dann, ja, genau, wie <lacht> die Pfanne und, und mit Mick Foley und Mr. Socko und was es dann hier alles noch gab. Für eine Sachen, das war das, äh, so wurde uns Wrestling quasi immer gezeigt, dass man Stories so erzählt, über Jahre. Und das war nicht bloß WWE, sondern auch WCW. ECW war auch, habe ich jetzt nicht so verfolgt, aber war ja auch ähnlich, glaube ich zumindest. Und bei TNA war es ja auch so. War ja auch dann sehr viel mit, 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 mit Inring-Segmenten und Viertelstunde-Promo halten und mir die Story erzählen und so weiter und so fort. Ich glaube, man ist irgendwann mal relativ ein bisschen faul geworden. Ne? Man hat sich dann hingesetzt und gedacht, ja, ja, die werden mir die Story schon in, in, im Promo-Segment erzählen. Und wenn du mal eine Woche verpasst hast, da hast du halt eine Woche drauf noch ein Promo-Segment gekriegt. <lacht> und da haben sie wieder gelabert. Und, und, und bei EW ist das anders. Ich habe gelernt auch in, äh, dadurch, dass ich dann angefangen habe, äh, japanisches Wrestling zu schauen. Du achtest viel mehr auf das Wrestling im Ring, du achtest viel mehr auf Gestigen, bestimmte Aktionen, die im Ring passieren. Achtest du viel, viel mehr drauf. Und mir ist es schon öfters passiert, dass ich bestimmte Storys oder bestimmte äh, Segmente in einem Match erst viel, viel später verstanden habe. Im, Im Nachhinein wirklich erst viel, viel später verstanden hat, Warum machen sie jetzt diese Aktion? Und warum, warum ist die jetzt quasi so wichtig für dieses ganze Match? Und dann kriegst du erst viel, viel später mit, okay, das haben die ja schon mal im ersten oder im zweiten Match vorher schon mal aufgebaut gehabt und das kommt dann halt wieder. Das ist eine andere Art, aber du musst dann halt schon sehr darauf achten, was im Ring passiert oder bei bestimmten Segmenten so gestigen Mimiken vor allem, sehr viele Mimiken, das hat man auch beim Hangman gesehen, ne? in, seiner, in seinem Match gegen Strickland, wo er so mit weit aufgerissenen Augen da saß, da hast du schon so gemerkt, okay, der ist, der ist schon voll voll auf Strickland fixiert. Mhm. Volles Rohr auf Strickland. und sowas reicht dann schon aus für mich, um die Story zu verstehen, als wenn die mich eine Viertelstunde lang zulaubern und eigentlich Instinktiv. die ganze Zeit nur um, ja und, und 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 eigentlich die ganze Zeit nur um einen heißen Rei reden, so.
0: Es ist halt wirklich so, ne? Das ist, es, 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 also wenn du es wirklich aufs Mindeste, Mindest aufs minimal so runterbrichst, dann knüpft eigentlich das wrestlerische Storytelling bei AEW an die niedersten und einfachsten Instinkte des, des Menschen einfach an. Ja. So eben Genau dieses äh, mit den Emotionen, mit den Gestiken und Mimiken spielen, weniger mit den Worten. Ich meine, das kommt natürlich auch dazu, machen wir uns nichts vor, aber ja. wirklich mit solchen brillant eingefangenen Kamerashots auch, damit du genau weißt, was geht jetzt ab, was ist das für eine Gefühlslage. Ne? Ja. Ähm, ja, Andy, du vielleicht noch irgendwie einen Punkt dazu zu sagen? Ja,
2: also Genau, die WWE hat es praktisch über Jahr, Jahrzehnte hinweg äh, praktisch so gemacht, dass Du nebenbei, während du War geschaut hast, konntest du noch irgendwas anderes machen. Die haben dir alles dreimal erklärt. Die haben da zehn Bauchbinden unten reingemacht. Die haben dir alles fünfmal erklärt. Da wurde noch drei Video-Packages Earlier Tonight gezeigt. Du konntest immer irgendwas anderes machen. Jetzt auch gerade Point Breaker. Der kommt jetzt gerade von NXT hoch zu SmackDown. Den haben die fünfmal in Backstage-Segmenten immer unten mit dem Namen gezeigt. Auf dem Titan-Tron steht riesengroß der Name. Du kannst es nicht vergessen. Dir wird es eingehämmert. Selbst wenn du irgendwas anderes keine Ahnung, wenn du welche zusammenlegst und der TV nebenan läufst. Ja. Ähm, bei, bei AW ist es ein bisschen anders. Du, du schaust, du willst auch auf die ganzen Details achten und du freust dich so ein bisschen als Fan. Ach, ich habe jetzt ein Detail erkannt. Sei es in einer kleinen Promo, sei es in einem Blick oder sei es irgendwas, was im Hintergrund gewesen ist. Und Das ist auch schon wieder so ein kleiner, wirklich feiner Unterschied.
1: Und ich, ich stehe total auf solche Details. Muss ich ganz ja. ehrlich sagen, da gibt es auch letzte Woche, wenn wir da mal auf den Rückblick dann kommen, ist mir eine Sache aufgefallen, die ist mir vorher nie aufgefallen. Ich habe dann extra nochmal nachgeschaut. Und zwar als äh, beim Match von Daniel Garcia gegen Christian. Äh, Quatsch, gegen Adam Copeland. Hm. Wo ich gesagt habe, was passiert. Und es ist so eingetreten, wie <lacht> ich es gesagt habe. <lacht> habe ich mich übelst gefreut. <lacht> und äh, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als Christian mit Mama Wayne rauskommt, dass die Bete den gleichen Rollkragenpullover tragen. Ist, ist mir echt, es ist, ist so, ein, ist so ein, es klingt zwar bescheuert, ist aber so ein Detail, das ist mir vorher nicht aufgefallen, das hatte ich schon, ich habe mal nachgeguckt, schon ein bisschen eher zusammengetragen. Aber als die beiden da runterkommen, ihr könnt es euch nochmal angucken. Beide im quasi Partner-Look, ne? Da weißt du schon sofort, äh, die, die, diese Gruppierung der von Christian Cage ist ja so aufgebaut wie eine Familie. Eigentlich, wenn du es so siehst, ne? Mit dieser ganzen Vaters-Sache und das zeigt, dieses einzige Bild zeigt mir wirklich, Christian ist der Vater, Mama Wayne ist die Mutter, genau hier, das zeigt mir, ne? Christian ist der Vater, sie ist die Mutter, Nick Wayne ist so der geliebte Sohn, nenne ich es jetzt mal, und Killswitch ist eher so der, der ungeliebte Junge, den, den keiner leiden kann, aber wir, wir nutzen ihn halt für unsere Sache aus, so ist das aufgebaut. Und das hätten sie auch in der übelsten Promo erzählen können. Ja, genau. <lacht> Könnte auch sein, dass es dann im, im <lacht> zum Preis von einem, ne, zwei und da haben sich gedacht, wir holen das mal rein. Aber das ist so eine Sache, wo ich mir denke, das machen die nie ohne Grund. Das hat schon einen tieferen Sinn, dass die beiden zusammen diesen Partnerlook tragen. Ne? Man hätte es auch, ja. wie man es von früher kennt, machen können so Ich nenne es jetzt mal WWE-like. ne Wir haben das ja auch schon tausendmal. Und bei AEW hat man das auch schon gesehen. So mit diesem Liebes-Bla-Bla-Bla und Hochzeit. ne Und äh, dann springt äh, Adam Copeland aus der Torte und vertrischt alle mit dem Stuhl. So eine Storys hätte man jetzt hat, hat man auch kriegen können. Nee, mhm. man macht kein Promo-Segment, nichts. Man lässt einfach nur das Bild wirken. Und du weißt eigentlich schon, was Phase ist. Und das ist für mich so, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und mir persönlich reicht das. Ich weiß, dass sie das schon vorher getragen hat, schon ein paar Sendungen vorher. ist mir nie aufgefallen. Und jetzt ist es mir wirklich mal aufgefallen. Und da hat es bei mir gleich im Kopf Klick gemacht. Und ich habe verstanden, alles klar. Sie wollen mir damit zeigen, der Auf die Strukturierung dieser Familie. Und sowas mag ich total.
0: Er, er, aber man muss sich erstmal umgewöhnen. Also, man muss ja, ja. sich den Kopf erstmal umschalten, oder? Also, man muss irgendwie eine andere Frequenz ansteuern und so weiter. Und wenn man das dann irgendwann immer gemacht hat, es hat Klick gemacht, dann ähm, sieht man halt auch WWE-Fernsehen aus einem ganz anderen Blickwinkel und ja, weiß klar. um den Qualitätsunterschied. Das ist echt krass. Ne? Nur, dass es bei unterschiedlichen Leuten halt auch unterschiedlich lange dauert, bis es dann halt Klick macht, habe ich das Gefühl, das ist das Beispiel halt ich selbst. Ähm, Ach, es ist halt einfach krass komplex, aber man darf die Hoffnung, finde ich, nicht aufgeben als Fan da drauf und man darf vor allem auch nicht über Gebühr kritisieren und sagen, es ist pauschal, es ist schlecht, man sollte ihm eine Chance geben, also der Art und Weise, wie AEW halt rangeht an die ganze Geschichte, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man dann AEW die Chance gibt, irgendwann macht es dann Klick und dann kann man die Sache halt auch echt gut genießen und, und Leute, die vorher gesagt haben, ja, das Wrestling ist nicht unbedingt vorrangig, also das hat bei mir 50% Prozent neben dem Storytelling, der sieht auch das Wrestling plötzlich ganz anders. Weil er plötzlich sieht, wie diese beiden Komponenten miteinander verschmelzen. Man ja. könnte es fast so poetisch ausdrücken, aber es ist ja so. Und dann ist, das ist doch die Magie. Ja? Und ich denke, dann wird AEW auch langfristig wieder erfolgreicher sein, wenn mehr Leute verstehen, wohin AEW eigentlich möchte. Ja. Und wenn das auch kontinuierlich so
1: gemacht wird. Ja, Es ist ja auch das Ding, dass, dass man seit Gründung von AEW immer gesagt hat, man will kein Konkurrenzprodukt, sondern eigentlich eine Alternative sein. Ne? Und mhm. ich habe so das Gefühl, dass viele Leute eigentlich bloß eine WWE 2.0 haben wollen mit anderen Wrestlern. So kommt ja. mir das manchmal vor. Also das ist, das ist wirklich so. Und ich sag mir, nee. Also, also die, die, die gehen halt komplett anders ran. Und, mhm. und, und, wenn man damit nicht klarkommt oder einem das nicht gefällt, so, dann, dann, ich meine, wir leben im Jahr 2024. Die Wrestling-Welt ist so unfassbar groß. Du brauchst dir doch bloß raussuchen, auf was du Bock hast. Also, du musst dir jetzt nicht unter Krampf EW reinziehen und dir sagen, das ist alles scheiße. Also ich schaue mir auch keine Serie an. Und, und sag mir, eigentlich finde ich diese Serie toll, kacke, aber ich habe noch 15 Staffeln vor mir. Ich du mir trotzdem an. Ja. <lacht> mach, mach, macht ja keinen, ja kein Mensch. Also <lacht> ich mache das nicht so. Und, nee, das ist, ja, das, das, ist das, so. das ist ja
2: das Coole. Das ist ja das Coole bei AW. Ähm, du willst als Fan, freust du dich über jedes kleine Detail, was du selber entdeckst, was dann weiter in, in dieser Story dann ja. wirklich auch zum Punkt kommt. Ich sehe diese Devil Story, als die Fans alle diskutiert haben, was äh, Adam Cole da in der rechten Tasche gemacht hat mit seiner Fernbedienung, dass das Licht ausgeht und, und dann später irgendwann doch aufging und, und alles sowas. Das sind halt diese Details, die macht AEW und der aufmerksame Fan freut sich, wenn er sie entdeckt. Ja, und wenn die anderen sie nicht entdecken, dann ist das erstmal so. Ja. Bei WWE wird es das nicht geben. Da wird dir das alles reingehauen. Wenn du es dreimal verpasst hast, wird es wieder mal gezeigt. Du kannst kein Detail verpassen.
1: Ja, definitiv. Und das, das war, war auch immer das Schlimme für mich. Also, dir wurde ja wirklich in den Schädel reingeprügelt. Das hier drüben ist der Face. Und das hier drüben ist der Heel. Also, du musst ja im Endeffekt auch gar nicht nachdenken. Warum? Nee. Ne? Dir wird das ja so vorgesetzt. Und du hast ja jahrelang gesehen, dass die Fans sich auch stellenweise die verarschen lassen. ne? Als sie uns versucht haben, Roman Reigns als das Face reinzuprügeln. Und die Fans haben es einfach nicht angenommen. Es da hat ja da,
0: funktioniert. Da, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Dieses äh, äh, spezielle Thema Roman Reigns ist nämlich auch noch ein äh, Thema, was wir mal gegenüberstellen. Ähm, also von daher, nicht vorgreifen. Wir kriegen es noch ja. hin und dann können wir uns richtig auskotzen. Aber... <lacht> Ein Kommentare kurz nachholen. Schrödingers Katze hat zum Beispiel geschrieben, gleich als Einstieg, hier wollen wir nicht vorenthalten, für mich kommt es auf die Kämpfer an. Äh, bei einem Orange Cassidy braucht es keine große Story und bei den Bucks ist es wichtig, um deren Wandel zu verstehen. Also guter Punkt hier auch schon mal einstiegsmäßig aus dieser Perspektive gesehen. Mads Max, der gute Mads Max hat geschrieben, Swerve hat es ganz gut ausgedrückt. Äh, Zitat 12 wir unterbrechen unser Wrestling, was unsere Stärke ist, nicht für 30 Minuten Melodrama, wir erzählen die meisten Geschichten im Ring und da macht uns keiner was vor. Ja. Auch wieder das, was wir hier jetzt hier gerade diskutiert haben, nochmal quasi bestätigt und... Äh, Weishi, als Supporter, einfach nur um ihn rein reinzuwirken, obwohl ich habe dich lieb, Weishi, du weißt, wir sind alte WCW-Buddies, hat geschrieben, AEW gleich Professional Wrestling, WWE Sports Entertainment, ist für mich per se nicht wirklich vergleichbar. Stimmt irgendwo, aber wir machen es halt jetzt trotzdem noch die nächsten eineinhalb Stunden. Und äh, es macht halt auch unheimlich viel Spaß, weil irgendwo müssen wir es ja doch vergleichen, auch wenn es nicht vergleichbar ist. Und die Rationalität, die zwingt uns dazu zu sagen, es ist nicht vergleichbar, um Gottes Willen, warum tut ihr es denn immer? Aber trotzdem müssen, müssen wir es. Müssen wir. Es geht einfach nicht anders, weil man muss sich immer mit dem Platzhirsch messen. Und äh, das ist nun mal die WWE. Ja. Und äh, ja, die wissen halt, wie man das Produkt auf ihre Art und Weise perfektioniert. Oder sie haben es auf ihre Art und Weise perfektioniert. So, also, ähm, wir machen mal weiter mit der Tabelle, denn es gibt einen zweiten Punkt. Der Weg zum Ziel. Also, liebe Leute, wir sind auf dem mittleren äh, Punkt zwischen AEW und WWE, äh, WWE, wenn man es schon Englisch ausspricht. Äh, der Weg zum Ziel, um äh, dieses, Jahr, weiß nicht, dieses Fundament dann irgendwie anzureichern, ist bei AEW so, so, so haben wir es mal ge 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 gezeigt, Real Life. Mic-Work, während der Weg zum Ziel bei der WWE, naja, am besten umschrieben werden könnte mit choreografiertem Mic-Work. Also vielleicht da mal, Andy, als erstes mit in die Diskussion, du bist ja jemand, der hier regelmäßig 17 Stunden WWE-Content pro Woche guckt. Um, ist das denn tatsächlich, also aus der Vergangenheit kann ich zum Beispiel auch bestätigen, okay, das ist ja definitiv so, aber ist das denn mittlerweile immer noch der Fall, dass das Mic-Work, um die Storys zu erzählen, durchaus choreografierter ist als bei AEW. Wie nimmst du das wahr?
2: Also ich finde, auf, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, es, es war zu der Zeit, wo Vince noch das absolute Sagen hatte, deutlich stärker. Da wurde ja jedes einzelne Wort auf die Goldwaage gelegt. Jeder Kommentator hatte Vince im Ohr gehabt und wer, er hat auch nur ein was falsch gesagt. Da hieß es nicht die, die WWE-Fans, da hieß es das WWE-Universe und, und wer es wurde Fan genannt, dann warst du taub. Jedes Wort in jeder Promo im Ring wurde gesagt. Jedes Backstage-Segment wurde detailliert äh, abgeklärt, was wann zu sagen ist, wann welcher Blick in welche Kamera. Ich glaube, Triple H ähm, lässt das jetzt ein bisschen lockerer laufen, gerade so, was in, in Wing-Promos läuft. Mhm. Aber am Ende ist trotzdem das meiste wirklich choreografiert, abgesprochen. Ähm, macht, muss es halt auch dadurch, dass es halt so cinemaartig ähm, aufgenommen wird. Du, bei AEW ist es ein bisschen lockerer, gerade bei den Einzügen, welch, wann die welchen Schritt machen. Das siehst du manchmal auch, dass der ein oder andere Schnitt nicht ganz funktioniert. Das war bei der WWE, gerade als ähm, Pidant, glaube ich, noch da gewesen ist, äh, ganz schlimm, dass die jeden Einlauf dreimal geübt haben, wann die in welche Kamera schauen müssen, damit es eben cinema so funktioniert.
0: Damit die eigentlich nur, damit es halt der Perfektionismus, also der ja, ja eigentlich, den es ja nirgendwo gibt auf der Welt, Kein, es gibt ja irgendwie nie Perfektionismus, aber damit er so gut wie möglich halt doch erschaffen wird, somit jeder kann, also keine Kameraaufnahme verschwendet quasi. Ja. Krass, okay, aus der Perspektive habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Äh ja, betrat. ich habe es wirklich nur aufs Micwork bezogen, aber äh, natürlich, so zählt ja jede Gestik und Mimik ein, ne? also bei AEW müssen die Kameramänner und die die Leute in der Regie im Hintergrund im legendären Ü-Wagen äh, äh, wahrscheinlich sehr viel pfiffiger und schneller im Kopf arbeiten, um zu wissen, oh scheiße, ich habe da 20 ja. Bildschirme, auf welche Kamera gehen wir denn jetzt? Ja. Es gibt ja dieses legendäre Backstage-Video von CM Punk's, oh, oh. Entschuldigung, ähm. Debüt damals, wo es ja diese Übertragung aus diesem Regiewagen gibt. Ich weiß nicht, ob das die Leute da draußen mal eine großen Zahl ja. gesehen haben, aber das ist ja sehr interessant, wie der Typ da sagt, welche Kamera jetzt eingezeigt ja. werden soll. Wahnsinn! Da also, kriegst ja Kopfschmerzen und das ist ja nur dieses eine Segment gewesen. <lacht> Krass. Vor allem Ja,
1: Andy?
2: Das war ja bei der WWE teilweise ganz schlimm, auch im Match selber, als die zehn Schnitte innerhalb von, von zehn Sekunden gehabt hatten, bei einem
0: Move. <lacht> ja, da hast du ja
2: manchmal gar nicht mehr mitgekriegt, was überhaupt passiert, weil ein Schnitt nach dem anderen gekommen ist. Das hat sich jetzt zum Glück wirklich auch gebessert und auch bei den Promos, wenn die im Ring stehen und ihr Mikrofon halten. Es gab teilweise so viele Schnitte ins Publikum, nach vorne, an die Kommentatoren, wieder zurück zum Wester. Also das war teilweise so wirklich anstrengend anzuschauen.
1: Mhm. Das war vielleicht schon heftig. Riven. Ja. Also, also ich kann mir das schon vorstellen, dass, so wie du das gerade erzählt, hast, hier mit diesen 1 oder ah, Sequent, Ich will gar nicht wissen, wie die schneiden müssen, wenn dann wenn dann hier so ein Lucha Libre Six Man Tag Match läuft so Tornado Nado Tag, ne? Und die da alle oh, irgendwo ja. in der Botanik rumfliegen, das siehst du auch immer, dass die auch ab und zu mal in der Kamera irgendeinen Move verpassen, weil halt so viel auf immer funktioniert. Da müsst, bräuchtest du ja vier Bildschirme im Fernsehen, um das alles mitzukriegen. So. Das stelle ich mich sehr, sehr sehr schwer vor, definitiv. Und, und bei Mike Burke, ja gut, ich denke mal, es gibt, es gibt bei WWE definitiv Wrestler, die kriegen eine Vorgabe, so, in die und die Richtung soll es laufen. Und es, äh, dem man vertraut, dass sie das erzählen können. Wie zum Beispiel ein Cody, ja. der kann sowas erzählen. Kevin Owens, Sammy sehen, das sind Leute, die, die, die können auch aus dem Stehgreifende eine Promo halten. So, und bei manchen mhm. siehst du halt wirklich, das ist wirklich komplett auswendig gelernter Text. So. Und, und bei AEW wird es jetzt mittlerweile, was ich gut finde, relativ dosiert eingesetzt ne? mit den Promos. Du hast im Endeffekt, bei, bei, wenn wir jetzt wieder bei Strickland und Hangman sind in diesem Jahr, diese eine Promo gehabt, wo, um, um, um dieses äh, Number One Contender Match aufzubauen zwischen den beiden. Und dann hattest du jetzt nochmal eine Promo mit, mit Samoa Joe und, und den beiden zusammen. Und das reicht mir vollkommen zu. Ja. Ne? Und du hast in dieser Promo der dreien gesehen, dass Joe eigentlich bloß so rumstand und die beiden eigentlich die ganze Zeit nur miteinander was am Laufen hatten. Die waren beide so dermaßen aufeinander fixiert und du hast richtig bei Joe gesehen, dass er das übelst angekotzt hat. Weil sie wollen ja eigentlich beide auf den Champion gehen, aber haben so miteinander, so viel miteinander zu tun, dass die auf den Champion eigentlich drauf geschissen haben, dass der eigentlich nur mitten im Ring steht, ne? Und das hast du bei Joe schon gesehen, als er dann seine, seine aggressive Promo gehalten hat, kurz und danach Mut und Brand aus dem Ring gegangen ist. So, und ich denke, auch bei diesem Match bei Revolution wird's größtenteils um ja. Strickland und Hangman gehen. Definitiv.
0: So. wenn zwei sich streiten.
1: Ja. Und zum Beispiel, dann hast du bei AEW Leute wie Eddie Kingston. Der kann mit einer einzigen Promo, kann der dir ein Match komplett so dermaßen aufbauen, dass du so dermaßen gehypt bist auf das Ding. Da könnte dir auch ein Match mit einer Tüte Chips. Und du, du, du kaufst dir diesen Pay-Per-View nur, weil der gegen eine Tüte Chips wrestelt. Ja, das ist so. Das haben wir damals gesehen. Diese eine Promo gegen CM Punk, die hatten eine einzige Promo gegeneinander. Und du hattest so Bock dermaßen auf dieses Match, weil Eddie Kingston einfach Eddie Kingston ist. Das, das, das ist so ein Typ, der könnte auch bei dir in der Nachbarschaft wohnen. Ne? Der, der ist greifbar für mich als, als Charakter. Genauso wie ein Darby Ellen ist genauso greifbar. Das könnte der Dude sein, der neben, nebenan auf dem Hof mit dem Skateboard fährt.
0: Mhm.
2: So. Das ist echt... Und, und das echte, ähm, das vermisst du halt bei der WE meistens, ähm, was ich ganz cool fand, die erste äh, WrestleMania nach dieser Corona-Pandemie, ich glaube, WrestleMania 37, als mhm. das losging, und die hatten diese Wetterverschiebung, weil das Unwetter da kam.
1: Ach, wo German mit, mit seinem... <lacht> dort genau. war Kommentator drunter, da dort ja, der dort
2: ja, stand, genau. im Regenmantel. <lacht> sie mit ihrem Regenponcho da standen. Sie haben ja regelmäßig ins Backstage äh, geschalten und haben die Superstars, Drew McIntyre und Sascha Banks ja. und wen auch immer da interviewt, und sie mussten aus dem Steg greifen, eine kurze Promo halten. Und das war einfach authentisch, das war nicht gescriptet, sondern die hatten da einfach gerade jetzt Zeit, die mussten schnell was machen und das war eigentlich auch wirklich mit das Beste an dem Abend.
1: Ja, und du siehst dann aber auch bei solchen Sachen, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Ja. Wer wirklich spontan so, so eine Promo rausfeuern kann und wer eben ne, bei AEW wird es mit Sicherheit einige Wrestler geben, die ohne ein Skript ne, frei freie Promo halten können, weil sie es nie anders gelernt haben oder nie anders gemacht haben, gibt oder vielleicht noch nie wirklich sag ich mal, TV-mäßig, die aus den Indies kommen. Im, im Indie-Bereich kannst du ja sagen, was du willst. Das interessiert ja keinen. Aber im TV gibt es dann halt auch Sachen, die du vielleicht nicht gerade sagen solltest oder eher umschreiben solltest. ne? Mhm. Ja. Und, und, und mal, es ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel in Cody Rhodes am Anfang die Promos für Blit Baker geschrieben hat. Er hat ihr sehr, sehr geholfen, ihren Style von, von Promos zu entwickeln, ihren Charakter zu entwickeln. Da war Cody sehr sehr dran beteiligt.
0: Wir, wir stehen jetzt aber auch vor einem Problem, ja, weil, weil diese Real-Life-Mic-Work-Promos, die sind natürlich nur so lange gut und wir müssen es ansprechen, ja, wie nobody goes into the business for himself. Dieses ominöse, geflügelte Wort, dieser geflügelte Satz, der so oft gefallen ist, äh, gerade in der um, mc Camp era ähm, Sobald irgendjemand halt über die Grenzen schreitet und das real life mic work unabgesprochen halt ein bisschen ja, ja. über die Stränge schlägt, kann das natürlich dann auch in gewissen backstage qwängelein äh, im Lockerroom irgendwie ausarten. Gab es ähm,
1: gab's ja nicht bloß ja, ja. ja ja. bei CM Punk und, und, und Hangman ja. Adam Page. Gab es ja zum Beispiel auch bei, bei Sammy Guevara und Eddie Kingston. Gab es das ja, ja auch. stimmt, ne? da auch. Also, ihn als, als, ich glaube, irgendwas mit fette Sau oder irgendwas hat er gesagt. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Und, und man, man, und das sind so eine Sachen, na klar, da, da müssen die auch miteinander absprechen. Was kannst du sagen, und was, nicht? so bei, bei, zum Beispiel bei Adam Copeland und Christian, da brauche ich mir keine Sorgen machen. So, die beten kennen sich seit gefühlt 100 Jahren. Christian kann im Endeffekt alles sagen, was er will. Und Adam Copeland kann das genauso sagen über Christian, weil die beten wissen, wie es gemeint ist im Ring, ne? Storytelling-mäßig. Ja. Aber jemand, der wie Eddie Kingston, der doch schon sehr schnell emotional wird, der kriegt sowas vielleicht doch eher mal einen falschen Hals ne? und sowas. Das sind Ä aber auch Sachen. Das sind aber auch Sachen, die müssen sie halt auch lernen. So, weil, weil Eddie Kingston kommt nun mal aus den Indies. Die kommen alle fast aus den Indies. Also was müssen sie dann halt auch lernen in der in großen Promotion wie AEW ist, TV-mäßig, ne, vorher absprechen, zu sagen hier, was kann ich denn sagen, was kann ich denn nicht sagen und so weiter und genau. so fort. Und das sind dann halt ja. Sachen, die müssen sie lernen irgendwo. Ja. Lassen
0: wir also diese ganze böse Geisterzeit einfach mal hinter uns und fahren vielleicht mal fort. Ich denke, wir sind auf einem ganz guten Konsens jetzt schon gewesen, was Real Life und choreografiertes Work anging. Also sehr gut auseinandergedröselt. auch ihr habt da draußen auch schön äh, geschrieben. Mads hat zum Beispiel geschrieben, Cody macht seit einem Jahrzehnt die gleiche Promo, kann er aus dem FF. <lacht>
1: ja gut. Die, ja, die, ja. Aber da, da, das drückt man ihn, finde ich, bei WWE auch komplett auf. Also jedes ja, ja. Promo, die er hält, egal mit welchem Wrestler, es geht immer um sein Vorder. Es geht ja nie um irgendwas anderes. Ne? Und,
0: da, und da, da kommen wir auch noch hin. Das ist ja quasi jetzt dieser Push ähm, äh, innerhalb unseres Themas. Wir werden zu dem Punkt kommen, speziell Cody Rhodes und auch die Art und Weise der Charakterdarstellung. Und da können wir ja dann nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wir ähm, müssen uns halt nur dran erinnern. Ja. Aber das werden wir bestimmt irgendwie schaffen. Wir kommen wahrscheinlich durch unser Gelaber sowieso automatisch irgendwie dahin wieder. Ja, ja. Weil wo, dann, dann schließt sich der Kreis irgendwie. Krisenvorsorge und Survival, den, äh, ja, NARU letzte Woche ähm, sympathischerweise und aus Faul Faulheitsgründen Krisu genannt hat, ähm, hat geschrieben, manchmal wünsche ich mir die Zeit der 80er zurück, wo die wrestler Comicfiguren waren. Und so haben wir wieder eine komplett andere Meinung hier aus der Community von, ich, ich weiß nicht, Kriso vielleicht magst du uns in etwa so die, äh, die, die ja, weiß nicht, die ähm, die Sparte sagen, das, die, dein Alter. Ähm, um das vielleicht ein bisschen besser einzuordnen, musst du natürlich nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du bist 40, 50 Jahre alt oder so und sagst, okay, ich bin auch so damit aufgewachsen, dann ist das natürlich auch wieder ein ganz anderer Blick auf das Wrestling an und für sich. Ne? Und äh, es ist, es ist einfach Wahnsinn, aus welchem Blickwinkel man dieses Thema betrachten kann. Acht, also Ich blende es mal ein, du hast es eh öffentlich geschrieben, Krisort geschrieben, 48, also der vermutete, ja gut, äh, das vermutete Alter hat sich dann so ein bisschen bestätigt, äh, bist wahrscheinlich auch in den 80ern damit aufgewachsen und für dich ist das natürlich hier... Äh, Weiß gleich hinterher, 47 hier. Die 90er fand ich trotzdem geiler. <lacht> Leute, Wrestling ist so ein schönes, so ein schönes, vielfältiges Thema. Der eine mag es halt, sich, äh, ja. was ich, ja, Hogan und den Warrior anzugucken und der andere liebt es halt, wenn Sting ja, also, also die bei, bei, betut.
1: bei mir war es als Kind genauso. Ne? Da hattest du bei der WWF hier Müllmann, hier. Duke the Dumpster Drosy. Was Trosier. Du, da ja, du da nicht alles für geile. Also ich war als Kind riesiger Fan von Papa Shango. War ich riesiger Fan von dem. Godfather, ne? Was? Ist ja, ist ja der Godfather. Ja, ja, ist, ist ja dann der Godfather gewesen, genau, genau. War ich riesiger Fan, also 90 er da war ja alles, was es da nicht alles gab, da gab es ja noch einen Goon. Kennt ihr noch erinnern? Der, der war ja der Einspiel oder was? <lacht> <lacht> was ist das da nicht alles für ein Quark gab? Und da bist du und, früher und, abgefahren, ohne, ohne Ende.
0: Ja. Oder Akushi, ah, mit seinen ganzen... Ah, der ja, immer der noch wrestelt. Wrestelt.
1: Ja, ja, der wrestelt immer noch. Das, der hat sich geführt auch wenn ich mir den angucke, der hat sich null verändert. Der sieht immer noch genauso aus <lacht> wie früher. Großartig, großartig. <lacht> das waren geile Gimmicks, ne? Legion of Doom war ich auch riesiger Fan von der Legion. Coco Beware mit Koki seinem...
0: Bewear,
1: ja. mit Coco Beware mit seinem Papageien. Also, also, also Weichi ist total fixiert auf Bastion Bugger, habe ich mal so festgestellt. Yokozuna war auch geil, ne?
0: Ja. <lacht> der hat mich so an meine Mama erinnert, sagt, schreibt Max. Ja, okay. Äh, cool. So, der Sascha. Hallo Sascha, hat auch geschrieben. Äh, Hallo Leute, ich bin 50 und schau seit Ende der 80er. Da war ich jung und das hat gezogen, aber das würde ich heute nicht mehr klappen. Ja, hängt natürlich generell auch mit der Gesellschaftsentwicklung zu tun und äh, zusammen, wie wir uns auch weiterentwickelt haben. Alle, die meinen, äh, die die einen meinen wir hätten uns als gesellschaft überhaupt nicht weiterentwickelt die anderen es ging so schnell ich habe es gar nicht mitbekommen ähm, ja, auch das völlig völlig unterschiedlich ja also da könnten wir ja stundenlang schwächen wir können irgendwann einfach nur mal the worst characters of wrestling history
1: irgendwie die genau das machen wir irgendwann ja, mal machen wir das äh, die geistencharaktere die uns so einfällen im wrestling aber so,
0: die, die absolut und dann können wir gegeneinander battlen. Das wird dann wie so ein Top-Trump, ja. so ein Quartett-Ding. Ja. Geil. Mein Wrestler hat 420 PS und geht von 0 auf 100 in drei Sekunden. <lacht> <lacht> also, oh, ja.
1: da, da muss ich nochmal meine Wrestling, meine WWF-Sammelkarten <lacht> durchgucken. Da waren schon echt ein paar geile Dinger dabei. Ja. So.
0: Oh ja. Nostalgie und dann. So.
1: Punkt 3.
0: Stil das Ziel zwischen also die Zielunterschiede zwischen AEW und WWE ja haben wir mal festgesetzt als Ziel bei AEW Match Serien natürlich nicht pauschal, aber doch durchaus schon häufiger, das fällt auf und bei WWE ein Payoff Match. Ja, das ist vielleicht so der Gegensatz, wie man ihn etwas herauskristallisieren könnte. Also, wir haben in erster Linie müssen wir natürlich betrachten ähm unterschiedliche Zielsetzungen. Ja. Payoff-Match bei der WWE geht natürlich WWE geht natürlich auch komplett anders ran, weil sie auch monatlich einen Premium-Live-Event anbieten müssen. Von daher müssen da ja ein paar Matches auf der Card stehen. Ja. Bei AEW ist es zeitweise zu, zurzeit noch etwas entspannt. Das heißt, die können sich durchaus noch zwei bis drei Monate Zeit lassen, ja. um ein Pay-Per-View aufzubauen. Was sie gelinde gesagt, auch irgendwie nicht richtig auf die Reihe kriegen. Aber anderes Thema. Ähm... Äh, so, von daher Payoff Match bei der WWE. Ganz oft siehst du irgendwie so das Ding. Ja, okay, du hast jetzt eine Aktion. Betrug. Ähm, Sammy Zayn haut Roman Reigns den Stuhl in den Rücken. Oh mein Gott, Schock. Payoff Match beim nächsten Pay Per View. Wird gehypt, wird gespielt, geht über vier Wochen, vielleicht drei, vier, fünf Wochen Pay-Per-View-Match und danach wird die Story dann langsam eingestampft oder ist eigentlich komplett weg. Natürlich gab es danach noch irgendwie, glaube ich, ein paar Tag-Team-Matches und indirekte Konfrontationen und so, aber das Ding ist dann ausgelaufen. Komplettes Momentum im Arsch gefahren, weil irgendwie die das nicht so genutzt haben, wie Großteil der Fans das sich erwartet hat. Anderes Beispiel, AEW und auch da bestes Beispiel wieder, ich kann es ja wieder nur rezitieren, Hangman Page, äh, gegen, äh, Hangman Page gegen Swerve Strickland. Das war jetzt das dritte Match vor zwei Wochen bei Dynamite. Du hast natürlich diese, diese äh, unendlich äh, häufigen Matches auch zwischen Hangman Adam Page und äh, John Moxley gehabt, die ja unheimlich intensiv war. Ja. Ähm, es ist sehr viel bei AEW wiederum darauf auf, ausgelegt und auch nicht von vornherein, sodass es klar wird, sondern das ergibt sich im Laufe der Wochen und Monate des Storytellings, finde ich, dass daraus das zweite und/oder das dritte Match erwächst, was aber dann auch nicht irgendwie langweilig ist, weil oftmals sagt man sich ja so, oh, ich brauche jetzt nicht noch ein zweites oder ein drittes Mal, so, das ist dann auch okay. Aber du kannst dir bei AEW immer sicher sein, so ein Match, wenn es dann ein zweites oder drittes Mal kommt, dann hat es entweder eine Special Stipulation und einen ganz anderen Aufbau oder auch das dritte Match unterscheidet sich wieder von den zwei vorangegangenen. Also es ist irgendwie eine absolute Sammel- und Wundertüte bei AEW. Und auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist ein Weg, der für AEW überraschend gut funktioniert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, auch da natürlich wieder die Frage an euch beide hier, Raven, fängst du immer an, ähm, kann man das so schreiben, kann man das so stehen lassen? Ist das pauschal, kann man so sagen, dass es Payoff matches gibt bei WWE und Serien bei AEW?
1: Kann man auf jeden Fall sagen. Ist jetzt natürlich nicht immer so, aber ich sag mal, hm. bei den ganz großen Dingern, klar, bei will man natürlich sein, in, bei seinem Premium-Live-Event, gerade wenn es einer der Big Four live premium live Events ist bei WWE, natürlich das Bestmögliche, ne, das große, entscheidende Match. Obwohl die mhm. da auch immer, naja, wir, wir erinnern uns alle bestimmt noch an John Cena gegen The Rock, Once in a Lifetime und dann war es halt doch, ja gut, wir machen es halt nochmal, Twice in a Lifetime. So. Ähm, aber bei, bei EW ist das schon wirklich so, man kriegt eine Match-Serie. Bei die, die Stories, die AW erzählen will, kannst du nicht alles in einem Match erzählen. Und dadurch, mhm. dass du jetzt vier Monate zwischen jedem Pay-Per-View hast oder manchmal weniger, manchmal mehr, bringst du das natürlich halt dann auch mal in der Weekly-Show. So. Und, 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 und mein größtes Beispiel ist immer gewesen, in den letzten Jahren, wie man eine geile Story über eine lange Zeit aufbaut, im, in einem Match ist für mich immer noch Okada gegen Kenny Omega, diese vier Matches, die die beiden gegeneinander hatten. Das war absolut großartig. Und wenn man alle vier Matches, du musst wirklich das erste Match sehen, um das zweite zu verstehen. Du musst das zweite Match sehen, um das dritte zu verstehen. Und das dritte quasi, was zu diesem vierten führt, was das große payoff match der beiden war. Und, in, und bei dem ganzen Ding drumherum, bei dem vierten Match, das kann man sich auch bei YouTube angucken, gibt es eine Promo von Okada. So, die gibt es auch mit englischem Untertitel. Und die ist vollkommen schlüssig, vollkommen schlüssig erklärt, warum es dieses vierte Match gibt zwischen den beiden. Und das ist für mich so fantastisches Storytelling zwischen, mhm. zwischen den beiden gewesen. Und bei Ew versucht man das ähnlich. Das hast du gesehen bei Stry äh, Hangman und Mox, genau. Hangman zieht sich durch einen beschissenen Unfall eine Gehirnerschütterung zu hat man genutzt, um eine Story aufzubauen. Im nächsten Match hat sich dann Moxley eine Gehirnerschütterung zugezogen. Ne? Und daraufhin mhm. ging es dann zu dem großen Deathmatch der beiden. Ja, schlüssig erzählt, ja. reicht mir vollkommen zu. So, und, und bei Hangman und, und Strickland ist das natürlich noch ein Zacken intensiver durch was Strickland halt mit mit, mit dem Hangman und seinem und seiner Familie da eingebrochen ne wir wissen das alles mit dem Kind wo er vor dem Kinderbett stand und alles drum und dran und das Bild vom von seinem Kind zerrissen hat was der Hangman ihn dann beim Deathmatch an die Backe getackert hat gip, gip. Ne? ja genau und das ist schon das ist schon geile Story das, so, auf sowas stehe ich total so ob ob das Match jetzt vielleicht ein Zacken drüber war vor allem mit dem Blut trinken und so, das, das, das muss halt wirklich jeder selber für sich wissen. Aber es hat gepasst zu diesem Moment. wirklich Es hat wirklich gepasst bei diesem Moment. Und dieses Match hat ja, wie wir alle festgestellt haben, Strickland auf eine neue Ebene gehoben, finde ich. Ne? Hätte ich vorher nie erwartet, dass... dass, 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 dass dies Ich hatte Bock auf die Story zwischen den beiden, als sie das so anfangen... Äh, Anfang, ich glaube, es war im... Wann war das erste Match? Oktober letzten Jahres müsste das gewesen sein, ich glaube ich, das erste Match der beiden. Ja, irgendwie so um den Zeitraum, ja.
0: Hm?
1: Ja, und, und hat sich alles super aufgebaut und wir sind ja jetzt eigentlich noch nicht immer am Ende. Jetzt baut man zu Moa Joe nochmal in die Story mit ein. Und es wird auch nicht langweilig, nee, obwohl ja schon nee. so
0: viel erzählt wurde. Es ist ja eigentlich ja. schon bis zum Exzess mit dem Bluttrinken etc. pp. hat ja er schon auserzählt, aber, aber du hast es trotzdem noch
1: nicht. Aber du hast dieses eine Ziel. Was Friedland gesagt hat, dass er der erste ne? mhm. Champion, Champion, darauf läuft alles hinaus.
0: Mhm.
1: Genau. Ja. Und da denke ich, ist Hangman Adam Page eine ziemliche Schlüsselfigur. Damit er ist der Stein, den er überwinden muss, um dann irgendwann mal Champion zu werden. Ne? Und ich, denk, ich denke, das wird uns noch eine Weile begleiten, diese Story. Ich habe Bock, ich könnte die jede Woche im Ring sehen weil die einfach, das ist genauso wie Mox. Mox und Hangman könnte ich mir jede Woche angucken. Es wird nicht langweilig. Weil,
0: weil, aber auch, weil aber auch ein Hangman genau durch solche Stories Bedeutung findet. Ja, ja. Ich habe es selber schon oft genug im Podcast gesagt, du hast es, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Das sind die Stories, die Matches, also bei, bei einem Hangman merkst du ganz ex, äh, extrem, dass der eine Story braucht, um für mich relevant zu sein in einem Match. Nur so in ein Match gesteckt zu werden, macht für Hangman Adam Page überhaupt keinen Sinn. Mag ein guter Athlet sein, alles cool, vielleicht auch nicht. Aber ohne Story macht das für mich keinen Sinn. Aber mit Story. Und dann ist er auch noch so, oh, dann lässt er sich auch noch so einen verflucht geilen Pornobalken hier jetzt so stehen, der noch so dicker ist. <lacht> ja, ja. So, so, so Hollywood Hulk Hogan mäßig, so, aber oben halt dick, so Cowboy und hier nur ein bisschen drei tage Bart. Aber das ist so ein kleines Detail,
1: wo ich mir dachte, oh, geil. Das ist, das so, ich ist, weiß nicht. Es, 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 es macht ihn auch irgendwie, <lacht> na, es, es klingt blöd, aber Hielisch, er ja. sieht jetzt, er sieht, naja, nicht er sieht, ne, er sieht, er sieht Guck mal, härter und männlicher aus als vorher. Vorher ohne Bart sah ein bisschen aus so wie, wie klassisches Babyface, ne? So, und jetzt wirkt das so ein bisschen gereifter. Genau gereifter, würde ich fast sagen. Und, und bei WWE ist das Storytelling wirklich gerade mit Sammy sehen. Ne? Die Story, also die Matches von Roman Reigns, gerade, ich glaube, das war gegen Kevin Owens, ne? Wo er geturnt ist gegen Roman Reigns. Ja. Ich glaube, das war das Match gegen Kevin ja. Owens. Das, ja, das ganze Match war eigentlich totaler Käse. Hättest du komplett weglassen können gegen Kevin Owens. Aber wie sie dann diese Story erzählt haben, mit Sammy Zayn, wo er sich entscheiden muss, zwischen Bloodline und, und seinem besten Freund Kevin Owens, war großartig. Ich meine, er hat ewig lang Sehr versucht, von der Bloodline an anerkannt zu werden. Und dann entscheidet sie sich trotzdem für Kevin Owens und wie man es dann gelöst hat. Ne? Ich meine, dann hatten sie ihr Match, so und dann auf Emma bei WrestleMania ist der große Payoff, dass Kevin Owens und Sami Zayn die Tag-Team-Titel der Usos gewinnen. Und dann war auf Emma alles weg. Also da, ja. da, da kommt ja nichts mehr. Und diese ganze Bloodline-Storyline hat für mich komplett äh, ist komplett bergab gegangen, nachdem Sami Zayn da raus war. Sami Zayn hat die komplette Story getragen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir jedes Segment alles angeschaut. Ich war voll, ich war da voll drin. Ich hatte da unglaublich viel Spaß. Und dann Weil die Fans nachdem, auch so
0: invested waren. Ja, ja. ja also.
1: und, und wie man es präsentiert hat, vor allem auch wie man diese ganzen Sachen präsentiert hat, fand, fand ich großartig. War absolut mega. Also wirklich filmreif, wie sie das gemacht haben. Aber der Payoff hinten raus. nee, ja. Muss, muss ich ganz ehrlich sagen, nee. Und dann hat man es versucht irgendwie noch zu ziehen, diese Story. Dann ist Jay raus, dann ist Jimmy raus und dann ist Jimmy wieder drin. Und, und, und keine Ahnung, und mit Sola Sikoa. Was macht der noch? Obwohl der für mich immer noch nie aussieht, wie der wie jemand, vor dem Roman Reigns Angst haben müsste, weil er der Enforcer ist. Also für mich sieht der, würde er ja aussehen wie Umaga früher. Dann hätte ich es ja noch verstanden, weil Umaga sah aus wie ein Tier. Ja. Aber so sieht für mich Sola Sikoa nicht aus. Also ganz ehrlich, Roman Reigns tut dann immer so, als hätte er Angst vor ihm in einigen Segmenten. Nee, er, hat er, hat ja, er hat einen Daumen. für mich. <lacht> ja, genau. Und den drückt Aber er dir rein. Ja. Und, und das sind dann so eine Sachen, wo ich dann echt raus bin. Und jetzt gerade versucht man irgendwie gefühlt hat man jetzt versucht dasselbe irgendwie mit mit mit, mit Truth zu machen beim Judgment Day. Gefühl war einfach so. Judgment Day ist die böse Gruppierung und auch Truth ist der lustige Typ, der da unbedingt rein will. Ist doch im Endeffekt genau dasselbe, was man mit Sammy Seen gemacht hat. Obwohl mit Sammy Seen ja. es einfach viel, viel geiler war, weil es einfach viel, viel größer erzählt war. Andy, du, weiß, hast du, hast das, Fokus stand. Ja, du hast das ja auch mitgekriegt. So, sie, siehst du das ähnlich, eh dass man das im Endeffekt eigentlich genau dasselbe ist mit Judgment ja. Day? Ja.
2: Ja, also es ist es,
1: es, es, es kommt dir wirklich sehr nah. Es ist wirklich fast das
2: haargenau das Gleiche, was da passiert. Ähm, es ist ein bisschen mehr Comedy-lastig mit drin. Ja. Und ich finde, sie ziehen es jetzt auch schon so lange. Es war jetzt wirklich lustig, äh, um das so ein bisschen zu überbrücken. Diese Zeit, da war jetzt eh gerade nichts Wildes. Aber jetzt gerade, wo es Wes Richtung WrestleMania geht, du musst Rhea Whipley richtig stark darstellen als, als Championess. Du musst die Tag-Team-Champions richtig darstellen, äh, weil die brauchen Stimmt. endlich mal wieder einen Wert.
1: Stimmt, die sind ja noch Tag-Team-Champions, ne? Ja. Das hatte ich auch schon wieder also, so total vergessen.
2: <lacht> die können sich ja nicht die ganze Zeit von Art da auf der Nase rumtanzen lassen. Also irgendwo ja. ist ja jetzt mal, das war jetzt lustig und das war jetzt schön, auch beim Royal ja. Rumble, als er da erst bei Frauenwumble reinkam und dann bei Männern sich da eingeteckt hat und, und weiß ja gar was. Aber irgendwann ist halt jetzt auch mal gut und jetzt musste sie wirklich als starke Gruppierung aufbauen, weil Damien Priest hat auch noch den Mann in den Bankkoffer. Ja. ja. Also der, der ist ja gerade alles, aber nicht glaubwürdig, dass er auch nur annähernd irgendeinen Champion herausfordern könnte. Also selbst wenn du, wenn du sagst, er macht so wie, wie Austin Fury, dass er auf den äh, United States oder Intercontinental-Titel ja selbst das glaubst du nicht, dass er den Gunther irgendwie besiegt.
1: Ja gut, mein, man könnte es... Also das Ding ist, man hat ihn viel, viel zu schlecht präsentiert, finde ich, ja. Damien Priest. Man kennt das ja, sobald du den Koffer gewinnst, bist du ja zu blöden Match zu gewinnen, weil du jedes Match verlierst, wenn du den Koffer hast. So Und der letzte wirklich große Moment für mich, wo der Koffer eingekecht wurde, war für mich damals Seth Rollins bei WrestleMania. Ja. Das war das letzte Mal, wo das wirklich richtig groß gemacht wurde. Jetzt ist es eher so, ja, der hat, der hat einen Koffer. Der wird schon irgendwann mal den Titel holen. So, ich sehe ihn aber nicht immer ansatzweise so stark aufgebaut, dass ich Bock hätte, Damian Priest jetzt, egal welchen Titel er nehmen würde, sehe ich einfach nie als starken Champion. Ja, gut, Edge, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wann hat der. Boah, das ist schon War länger, das nicht, oder? War das nicht beim
0: äh, New, New Year's Revolution 2009 oder irgendwie sowas, oder? 2008, also oder? Sechs. Ein, oder sechs, sechs sogar, genau. Ja, da, kann da, ich, sechs. da kann
1: ich mich nicht dran erinnern. Sorry. Aber bei ich Seth Rollins, Rollins war das halt wirklich. Bei Seth Rollins war das groß. Da hat der Koffer auch wirklich groß gewirkt, ne? Ja. Dolph Segler. Stimmt, Gegen Dolph Sigler. Ja. Dolph Sigler, genau, Dolph Sigler. CM Punk hat, glaube ich, auch seinen ersten Titel durch den Koffer eingecacht, glaube ich, oder? Ja, nee. Zwei ja die,
0: die, die Legende besagt übrigens, Dolph Segler durfte in jener Nacht nur WWE Champion werden, weil Alberto Del Rio danach mit der Polizei und in Handschellen gefesselt ins, ins mhm. Gefängnis musste. <lacht> naja. Naja, das soll lustig kommen, aber <lacht> naja. Naja.
1: auf jeden Fall sieht man, wie unterschiedlich. Ich meine, AEW hat es auch schon verkackt mit Stories, vor allem mit aufgebauten Sachen. Wardlow ein großes Thema, ne? Damals mit MGF, heiß wie Frittenfett der Typ.
0: Wo MGF Wardlow. da weg
1: ist, hat man nichts mit ihm gemacht. Ich weiß, könnte man zwei Stunden drüber labern, hat man nie was mit ihm gemacht, hat man es komplett verpasst.
0: Schaffen wir auch, wir, wir machen, wir, 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 wir posaunen hier laufend am laufenden Band Themen raus für die kommenden Wochen. Ähm, zwei, Stunden, zwei Stunden Sondersendung, Problemfall Wardlow. Ja, das ja. ist... Äh, und dann, dann hören wir noch zahlreiche prominenten äh, Stimmen, wie bei so einer Talkshow in der Anfang 2000 hinter so einer Schattenwand mit so einer verfremdeten Stimme, die dann irgendwie nur ein bisschen über seine Karriere erzählt. Ähm.
1: Ja, also, wie gesagt, Leute. ich wollte damit, ich wollte damit <lacht> eigentlich auch bloß sagen, dass Ew auch schon sehr viel verpasst hat, Momentum bei bestimmten Wrestlern zu nutzen. Ne?
0: Definitiv, definitiv. <lacht>